0: zažiť napríklad rodičov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to naozaj veľmi ťažké ich vidieť, ak sa dívajú na ľudí, ktorí poprvé zavraždili ich deti. Marček sa už k tomu vlastne priznal k tomu činu. Keď som počul Marčekovú výpoveď, tak to bola taká strašná rana, Osobne pre mňa, počuť tú chladnokrvnosť, tú bez akýchkoľvek emócií podanú výpoveď. nedá sa niek popísať. G Václav, fotograf aktualiz, ktorý pokrýva súd v prípade nášu zavraždeného
1: kolegu Jana Kuciaka a jeho Martiny. Po prvom týždni hlavného pojednávania zverejnil status, v ktorom hovorí, že, a tu citujem, aj keď robíme čokoľvek, nie je úplne možné sprostredkovať ceslová, fotografie či videá, Energiu, ktorá je v pojednávacej miestnosti a konštatuje, že ide o neprenosnú skúsenosť.
0: To sú z a človeku naozaj nie z toho úplne dobra. U 60 hodín v jednej pojednávacej miestnosti s obžalovanými
1: z vraždy a jej objednávky, s rodičmi zavraždených či stovkov novinárov stravila aj Laura Keľová z investigatívneho týmu Aktuali.
2: má úplnú pravdu, nie je to prenosné. Myslím si, že aj keby bolo dovolené naživo prenášať zvuk, hoci aj obraz, myslím si, že tá atmosféra ktorá tam je, či už negatívna alebo možno aj pozitívna, keď sa pozrieme na rodinu Kúciakovcov, Kúšnírovcov. Sú tak silní, že podľa mňa tí novinári až dostávajú sílu tam sedieť do tých nočných hodín a, a písať a proste doslova makať.
1: Pravdaľskú autorskú trojicu Minúty po minúte zo súdnej siene z Pezinka uzatvára Jan Debnár, editor aktualít.
3: Pre mňa taká najsilnejšia atmosféra bola vtedy, keď do súdnej sieni poviedli v putách ku obžalovaných a ja som reálne tých ľudí nikdy šte predtým naživo nevidel. Mnohí ľudia, teda ktorí sú na tom súde povedali, že tam vyslovene nejakoby cítia nejakú zlu atmosféru a priamo tam, ale ja si mu reálne mal možnosť cítiť priave vtedy, keď oni vstúpili do tej miestnosti.
1: Dôležitý súdny proces to to aj podmienky, v akých novinári pracujú. Desiatky hodín sústredeného pozorovania strieda hektika obmedzených minút na nahrávanie. Sú však prakticky odkázaní na suchú stravu. Či tvrdá lavica, ktorá pre Justičnú akadémiu v Pezinku, kde sa proces odohrá a vyrobili samotný väzni. Laura ich jednoducho cíti.
2: Cítim, na, naozaj ma sprapačtím. Akože boli zadnica, lebo sa sedí na tvrdom a aj telo mám akože stuhnuté. ten človek tam sedí a ja, ja tiež sedím v krči, lebo sa snaží počúvať čo najviac a naša minúta po je naozaj že veľmi podrobná v porovnaní s ostatnými. Takže sme v takom krči a ja mám niekedy pocit, že mi mozog ešte pracuje niekoľko hodín potom, ako sa vrátim domov. Ja mám problém zaspať.
0: Celý tento proces je pre nás ako redakciu veľmi dôležitý. Jedná sa o vraždu nášho kolegu a keď tam budeme musieť sedieť celý týždeň, tak tam proste budeme ja sedieť celý týždeň. To isté tu budú robiť naši kolegovia, akýkoľvek. Pracovať tu. My nemáme nejakým iným spôsobom tomuto celému pomôcť, aby sa ľudia dozvedeli, ako to tam naozaj funguje, aké to je, akí tí ľudia naozaj sú. Nech si každý urobí svoj vlastný názor. Pre nás je toto náš jediný vklad.
1: Je streda, 22. január, 6. deň hlavného pojednávania v prípade úkladnej vraždy Jána a Martiny. Moje meno je Jaroslav Bardorák.
0: Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Takže o tom vážnom súdnom procese budeme rozprávať s Braňom, či za Václavom, fotografom Aktuality. Braňo, v štúdiu. Ahoj. Začíname tým, teda že si fotograf, čiže v tomto aktuálnom procese si takým naším okom, cez ktoré v podstate my, tvoji kolegovia a hlavne naši čitatelia môžu nazrieť do toho, čo sa tam deje. Mňa však zaujal tvoj status z posledných dní, keď si tam desiatky hodín vnútri a hovoríš o tom, že tá skúsenosť s miestnosti je neprenosná. A to ma zaujíma, čo si tí myslel.
0: Ono sa to ťažko vysvetľuje, lebo všetci vedia, že to nie je jednoduché. Byť v tej miestnosti, s tými ľuďmi. energia, ktorá tam je, je to je ťažko ale preto som. Napísal, že je to neprehnaná skúsenosť, lebo zažiť napríklad rodičov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to naozaj veľmi ťažké ich vidieť, ak sa dívajú na ľudí, ktorí poprvé zavraždili ich deti. Marček sa už k tomu vlastne priznal, k tomu činu. A celkovo, keď som počul Marčekovú výpoveď, tak to bola taká strašná rana. Osobne pre mňa, počuť tú chladnokrvnosť, tú bez akýchkoľvek emócií podanú výpoveď, nedá sa to nejak popísať, aj keď hovorím, moji kolegovia, Laura a Jano, ktorí tam momentálne sú, naozaj dokonalú prácu. Popisujú tie momenty podľa mňa perfektne, ale naozaj je to neprenosné. Lebo tá atmosféra tam, hlavne pri týchto výpovediach, či už to boli výpovede Marčeka, či to bola výpoveď Andruška, alebo či to boli výpovede rodičov a členov rodiny, to sú riavky a človeku naozaj nie je z toho úplne dobré. V
1: každom prípade píšeš, robíme všetko možné, všetko, čo sa dá, ale predsa len nakoľko percent sa prenáša to, čo tam zažívate cez texty a cez tvoje fotografie.
0: No my sa snažíme naozaj nedá sa fotiť počas pojednávania. Takže foti sa naozaj iba v prestávkach. Tam uchádza strašne veľa emócií. lebo keby sa dalo fotiť počas toho pojednávania, tak naozaj či sú tam výrazy tvári rodičov, či sú tam všelijaké mimiky a všelijaké také tie momenty, kedy sa zatvári Kočner, alebo zatvári Marček, či sa t- žužová jednoducho nedá či sa ti tam
1: prežívaš takú frustráciu profesnú, teda že sedíš tam a väčšina dobrých záberov možných ti unika?
0: 90%. Lebo v tých pauzach kedy my môžeme reálne fotiť, už tam tá nalada je iná. Nikto tam nevypovedá vtedy, vtedy sú naozaj sa naozaj veci sa stávajú v tých pauzách, keď naozaj napríklad súkyňa preruší súd, tak oni musia vyviezť von, takže my ich vlastne vidíme odchádzať, prichádzať veľakrát, sadať si, rozprávať sa s právnikmi, ale tie bezprostredné reakcie či rodičov, či obvinených, to sa nedá zachytiť, lebo my nemôžeme vtedy fotiť. Čiže
1: to sústredené, tá sústredená atmosféra, keď sa vypoveda, keď sa počúva, keď sa konfrontujú, to my ako publikum nemáme možnosť vidieť.
0: Vy to nemáte možnosť vidieť, ja to teda vidím a práve vtedy prichádzajú texty a myslím, že Laura a Jano to robia veľmi dobré a naozaj popisujú vtedy, ak sa zatvarí ten človek, ale ja to nemôžem odfotiť, je to naozaj frustrujúce. Počúvate podcast Ráno na hlas
1: za minútou po minute, ktorá mala v štvrtok popoludni, čiže to je deň po tej prvej fáze súdneho procesu, viac ako 3 milióny 700 tisíc kliknutí, čiže čo si, čo sme zatiaľ nezažili u nás v aktualitách, je aj Laura Keleová, ktorá nejakým spôsobom premieňa to, čo sa v tej súdnej sieni deje, zažíva, vidí do tej písanej podoby, ktorú môžeme potom všetci čítať. Dobrý deň, vítaj Laura.
2: Dobrý deň, ahoj.
1: To sú desiatky hodín, ktoré tam strávite. Od rána, neviem, začínate o 6, keď do redakcie a str z celej tej akcie. Uh, si unavená, alebo kto zažívaš?
2: Som unavená veľmi. Ale v zásade, akože vždy to beriem takže je to súčasť mojej práce, niekedy tie dní sú voľnejšie, niekedy sú náročnejšie a toto sú teda jedny z nich. Ja si myslím, že je to obdivovodné, že tých ľudí to naozaj zaujíma. Mne píše veľmi veľa cudzých ľudí, komentujú, pýtajú sa na ešte väčšie detaily, potom ďakujú za to, že im opisujeme tie detaily, takže som veľmi rada, že okrem toho, že naozaj začali vnímať tú Janovú prácu oveľa, oveľa detailnejšie, takže sa zaujímajú aj o to, čo sa deje dne. A či sa jeho vražda naozaj dotiahne až do takého konca, že budú potrestaní všetci, ktorí s ňou mali niečo spoločné?
1: Lavrý, ty v podstate si našimi očami, ušami, lebo v súdnej siení sa nemôže nahrávať, nie, teda nie všetko, iba niektoré veci, nemôžu tam bežať kamery. Ako vzniká ten taký koncízny, zrozumiteľný text?
2: Ja hovorím, že už je to taká poloautomatika vo všetkej teda po a slušnosti. Začnem počúvať myšlienku a keď mi už ruky píšu, tak už musím počúvať, čo sa deje ďalej, lebo preto len tie ruky nie sú také rýchle. V zásade sme na to s kolegom dvaja. Ja väčšinou pripravujem ten obsah, a on ho potom doťahuje do, do takého akože konca a, a do publikovateľnej časti. Čiže
1: ak sme svedkami nie je len citácie, teda že aha, povedal toto, to, to, ale sú tam rôzne vysvetlenia a potom je tam atmosféra. Všímate si, ako sa kto správa, kto na koho pozerá. To znamená, že to je dielom aspoň dvoch ľudí,
2: Áno, u nás to funguje tak, že ja teda píšem väčšinu textu, ktorú potom kolega Janko Debnár vlastne uceluje do nejakej čitateľnej formy a publikuje ju v tej online verzii, teda v tej takej našej takzvanej minute. Takže je to, je to taká práca na dvoch poväčšine. No a to, že ako sa kto tvári, čo kto robí, tak to je vlastne práve tá taká, poviem to, že dvojstrannosť, že jednak počúvam, že čo sa deje a zároveň vždy odsledovávam alebo snažím sa aspoň odsledovávať, ako sa tvári kočner, ako sa tvária rodičia na kuciaka, či reaguje nejakým spôsobom senát. Takže to je vždy zaujímavé. Jeden z takých úplne momentov, ktorých si ja myslím si, že zapamätám do konca života, bol, keď Alena Žužová začala plakať. Ona je v podstate v lavici na jednej úrovni s Marianom Kočnerom, ale je najďalej od neho. Sedia na jednom a na druhom konci. A Marian Kočner, keď si všimol, že sa Alena Žužová naozaj žalostne, poviem to, rozpráva. Splakala, začali sa mu triasť ruky. On chytil papier a išiel ho pretočiť a mu sa tak triasol, že si ho musel uchopiť pevne dvoma rukami a všimol si, že som si ho všimla samozrejme, takže už potom ani nepísal, len držal papier dvoma rukami, aby sa mu netriasol. Ale ja som akože tu jeho rozpoloženosť z toho, čo on vidí a že vidí, že jemu blízka osoba sa pomaly rozklada na tom súďa v pojednávacej miestnosti. Bol to veľmi zaujímavý moment.
1: Ak to takto hovoríš, lebo čítal som to, Písala si to, čítal som to, ale je z toho úplne iný pocit to, keď teraz rozprávaš. Ja chcem sa spýtať, kolega Giza, ktorý tam je s vami, fotograf, napísal teda, že tá skúsenosť jeho, on píše o svojej skúsenosti, toho pobývania desiatok hodín v tej súdnej sieni, obžalovanými s celou toho osádkou, je neprenosná. Ako to vnímaš ty? Je to prenosná alebo nie?
2: Giza má úplnú pravdu, nie je to prenosné. Myslím si, že aj keby bolo dovolené púšťať živý zvuk, alebo teda naživo prenášať zvuk, hoci aj obraz, myslím si, že tá atmosféra, ktorá tam je, či už uh, negatívna, alebo možno aj pozitívna, keď sa pozrieme na rodinu Kuciakovcov, Kušnírovcov, sú tak silní, že podľa mňa tí novinári... Uh, až dostávajú sílu tam sedieť do tých nočných hodín a, a písať a proste doslova makať e, práve z nich, tak si myslím, že tá energia e, je tam úplne že rozhodujúca v tej pojednávacej miestnosti. A skúsenosť je to neprenosná aj preto, lebo ide naozaj o tak sledovaný proces, že sme na ňu všetci sústredení. Ja som si ešte nevšimla, že by si niekto akože, tam odložil vák, zavrel počítač a len tak sedel a počúval. To si môžu možno dovoliť nejakí kameramani, ktorí v podstate sa starajú skôr o zvuk o tie prestávky, ale, ale tí píšuci novinári, tí sú tam normálne akože, ako stroje.
0: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Jedným z autorov a našimi očami v súnej sieni je aj Jan Debnár, editor aktuality pekne prej ja mňa. Ahoj. Čo to obnáša to, my sme teda svedkami toho teda, že keďže sa nemôže veľmi nahrávať v súdej sieni, sme odkazaní na to, čo z tej súdnej siene odchádza v podobe písmen vied informácií, akým spôsobom sa pretavuje to, čo sa tam deje, čo tam vidíte, čo počujete do toho, čo my môžeme
3: čítať. Tak ja by som povedal, že je to dosť hektické, pretože kým ostatní ľudia, ktorí sú v tej súdnej sieni majú možnosť, vnímať aj jednotlivé svedectvá tých ľudí a môžu vnímať viac tú atmosféru a napríklad prežívať aj tie emócie, alebo naozaj je to tam miestami také napeté, tak my to jednoducho nemôžeme až tak prežívať, my musíme jednoducho pracovať a nemáme z toho súdu, čo majú možno ostatní.
1: V každom prípade z tých vašich vied ide emócia, to znamená, že tá emócia na mieste musí byť ešte znásobená. A to sa chcem spýtať, že ako vnímaš tú atmosféru vnútri, keď tam vnút Tých piatich obžalovaných, rôzne teda svedectva, ich výmeny medzi sebou, pláč, ako sme počuli, e, ako to vnímaš sám.
3: Našu úlohou je tú emociu zachytiť, ale naozaj my nemáme pre, veľmi príležitosť ju aj prežívať. Možno potom domov, keď prídeme potom v súde, tak môžeme nejako sa k tomu vrátiť, ale viac menej na tom súde na to nie je až tak veľmi čas.
1: Ty hovoríš, že až doma, keď si večer po výkone, až potom prij na teba tie emocie?
3: Ono to záleží asi každý deň bol na tom súde iný a podľa mňa možno pre mňa taká naj silnejšia atmosféra bola vtedy, keď do súdnej sieni doviedli v putách kukláči obžalovaných a ja som reálne tých ľudí nikdy ešte predtým naživo nevidel a reálne teraz som videl, ako doviezli v putách pána Marčeka, pána Saboá, pani Žužovu, pána Kočnera. Veľakrát som ich videl ako editor na fotkách, možno na nejakých videách, ale reálne som ich nevidel takto z očí do očí. A bola to taká ťaživá atmosféra. Mnohí ľudia, teda, ktorí sú na tom súde, povedali, že tam vyslovene, ako keby, že cítia nejakú zlú atmosféru priamo tam, ale ja si mu reálne možno mal možnosť cítiť priave vtedy, keď oni vstúpili do tej miestnosti. Potom som to až tak jednoducho naozaj neprežíval a sústredil som sa na tú prácu. A
1: ešte sa vrátim k tomu, ty si spomenul, že až keď príteš domov, až vtedy na ne teba nejakým spôsobom doláhne. Čo na teba doláhne?
3: Neviem, podľa mňa, pre mňa, ja by som povedal, že sú to pre mňa akože je to zvláštne hovoriť o tom ako o novom zážitku, ale ja som doteraz veľmi nasúdne chodil a už vôbec nie na súd, ktorý riešil vraždu a ešte vyslovene vraždu môjho kolegu. Proste tak sa zamýšľam, ja neviem či nad životom, nad tým všetkým, že čo viedlo tých obžalovaných k tým činom. Reálne sa aj zamýšľam nad tým, že komu z tých obžalovaných sa dá veriť, čo sa im dá veriť, čo sa im nedáveriť čo, nedá čo v živote museli zažiť, aby spravili to, čo správne. Ty si teraz hovoril o
1: pánovi Kočnerovi, pani Žužovej, keď som pred pár dňami robil rozhovor s Jožkom Kuciakom, bratom zavraždeného Jána. On hovoril, že v rodine si povedali, a teda pán starý Jozef Kuciak povedal, že týmto ľuďom nebudú hovoriť pán Kočner či pani Žužova. Za to, čo im urobili. Vnímaš, že takéto otienky jazyka, teda že patrí im to slovo pán nepatrí?
3: Ja som si zvykol, možno preto som im tak, tak povedal, lebo na súde ich tak zvyknú oslovovať. Väčšinou aj keď sa ich niekto niečo pýta. Zvyčajne, keď sa na súde niekto pýta niečo obžalovaných, tak to používa to slovo pán ako oslovenie, ale ja by som nechcel nejako hodnotiť týchto ľudí. Jednoducho, čím hovoriť pána alebo vrah, mafián alebo čokoľvek, to už je na ka- každom človeku a hlavne ja si myslím, že úlohou novinárov nemá byť možno ľudí tak odsudzovať, moralizovať, ale má byť zachytávanie tej reality. A keď reálne človek dokáže, ako to dokázal napríklad Jan Kuciak, priznať ich zločiny, pomenovať ich, tak možno v tom prípade to je tak na mieste, ale ja si myslím, že nie to tak nejako neprislúcha.
1: Kolega Džíza, teda náš fotograf, ktorý tam s vami tiež sedí celý ten čas, napísal v jednom zo svojich statusov, že skúsenosť z tej súdnej siene je neprenosná. Zažívaš to tak podobné, Teda, že to, čo tam že nie je veľmi prenosné, to si človek musí až zažiť?
3: V niečom má Giza pravdu, ale ja niektoré veci možno, každý človek prežíva proste ten svet nejak inak alebo inak ho vníma. Určite Giza prežíva niečo iné a ja zase niečo iné, ale akože určite je to neprenosné. Toľko teda,
1: Jan Debnár editor aktualdy, ešte pekný A
3: Ahoj.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: V každom prípade ten počet, ktorý tam môžu byť vnútri novinári, či tí píšúci alebo vy fotografie je obmedzený. Cítiš sa byť z tohto pohľadu privilegovaný? Braňo Giza Václav, fotograf Aktuality.
0: Nie. Práva, že vôbec tých novinárov je tam viac, ako by ktokoľvek chcel, si myslím. Samozrejme, tento prípad si zaslúži tú najvyššiu vážnosť a tú najvyššiu sledovanosť akýchkoľvek médií z celého sveta. Nech sú tam všetci, nech to vidia. Ale je to strašne obmedzujúce. pre mňa, ako fotografa či novinára, sa tam tlačíme cez dvere. Je naozaj to také jednoducho, kto nemá ostre lakte, tak buď nemá záber alebo Lebo v tých pauzach, kedy sa dá fotiť, naozaj to sú minuty. Súd trvá napríklad do prerušenia 3 hodiny a ja môžem potom fotiť v priebehu 5 minút proste a keď mi tam niečo ujde, čo sa veľakrát stáva a potom to človeka veľmi mrzí, že to nemá. Tú moju
1: otázku o tej priviligonasti som smeroval k tomu, teda, že cítiš tú ťarchu toho, že tá obrazové spravodajstvo a tie pocity z fotografie, to, čo tam je, ide práve cez teba, že ty si kanál, ktorý má sprostredkovať obraz z procesu. Cítiš to ako v ťarchu? Alebo záväza.
0: Je to zodpovednosť, podľa mňa. Veľká zodpovednosť. Mrzí ma potom, keď mi ujdú také zábery, napríklad ako odfotil kolega Svitok, napríklad Jankových rodičov, ako sú opretí o seba hlavami. Toto by som napríklad chcel odfotiť ja, túto fotku, tomu tú naozaj veľmi zavidím. A z tých ostatných vecí, my máme naozaj strašne malo priestoru na aby sme dokázali nafotiť tú atmosféru. Takže človek sa naozaj snaží v každom detaile odfotiť každého z tých aktérov, ale je to veľmi ťažké.
1: Po tom prvom týždni. To je skoro 50 hodín len samotného procesu. A to je pre seba ten strávený čas vnútri tej miestnosti. Máš to spočítané, že koľko fotografií, koľko záberov si za ten čas urobil? A
0: to ja... nehovorím o tých, ktoré boli zverejnené. Ja sa snažím nefotiť až tak veľa. Okolo seba počujem takéto tr. tr, čo naozaj série fotografií fotia fotografií. Ja sa snažím skôr odfotiť pár záberov, tu pár záberov a e, rozmýšľať nad tým. Ale ono, je to celé o náhode, celé je to naozaj o náhode a o sekundách. Jednoducho, keď sa človek otočí iným smerom a zrazu sa deje niečo za chrbtom, tak vy to nevidíte.
1: Práca počítaj počíta aj so šťastím.
0: Je to samozrejme veľmi o šťastí.
1: si mi teda, koľko teraz sme fotografii.
0: Neviem povedať presne, ale do nášho systému som napríklad z každého dňa okolo 100 fotografií, minimálne teda.
1: A to je zlomok toho, čo si nafotil.
0: To je zlomok z toho, čo som nafotil, nafotil som toho možno raz toľko.
1: Chcem sa spýtať, či máš medzi tými fotografiami, hovoríš teda, že závidíš kolegovi Svitekovi tú fotografiu, kde sú kuciakovci tvárami k sebe, ale máš tý medzi tými svojimi fotografiami takú, na ktorú si sam hrdý?
0: Ťažko sa to vyberá, musím povedať. Áno, mám tam pár fotografií, na ktorej som naozaj hrdý. Mám tam takých pár fotiek, kde je kočné napríklad obklopený kúklačmi, alebo mám tak žužovú nafotenú v zábere cez dvoch kúklačov, ak je taká sklonená. Človek sa snaží naozaj tam nájsť akýkoľvek moment, kde sú akékoľvek výrazy, alebo mám takú fotku napríklad kočnera, kde sa keby tak nadýchovala, keby mu prišlo špatne, alebo proste taký bol už oh, zo začiatku jedného pojednávania. Ono to vizuálne vyzerá úplne inak napríklad na tej fotke, ako to asi bolo v skutočnosti ale za to je to zaujímavejšie. Možno, že si človek v tom nájde potom nejaký iný, v kontekste nejakom sa to dá potom inak použiť.
1: Samotná fotografia to nie je len zachytenie skutočnosti, to výraz skutočnosti, ktorý možno v inom kontexte dáva iné významy.
0: A presne kvôli tomu sa tých fotografií fotí toľko a nielen ja to teda robím, robia to všetci fotografií kvôli tomu, že potom sa neskôr tie fotky dajú použiť, neviem, uvidíme, ako to celé dopadne, teda dúfam, že to dopadne tak, ako má a že jak sa hovorí, že bude účinnené spravodlivosti za dosť. Vtedy hľadáme teda aj my nejakú fotku, ako je Kočten ma zloženú hlavu, ja neviem. Hľadáme tam naozaj takéto momenty, že nie je, že Marček, ak sa díva dole celý čas, alebo vtedy, keď je taký, tak hrdosť a tvári, alebo proste, aby tam bolo vidieť naozaj, že tú súrovosť, citlivosť možno v niektorých momentoch aj u týchto ľudí, citlivosť u rodičov, ale aj silu. U nich vo výraze pani Kušnírovej veľakrát je sila vidieť, ale na druhej stranu je to cítiť, že je hrozne citlivá a naozaj v niektorých momentoch počas toho procesu sa rozsypala viackrát. To isté platí o rodičoch Jana Kuciaka alebo aj o rodine o Joškovi jeho bratovi. Áno, snažíme sa hovorím zachytiť čo najviac týchto emotívnych momentov, ale hovorím Máme vymedzený čas.
1: Tá moja otázka, či máš ty svoju nejakú fotografiu, ktorá sa ti naozaj páči, si hrdí na ňu. Tak ja tam mám, ktorá sa mi vyslovene páči. A to je jedna séria fotografií čiernobielých, bielech Dal si to v čiernobielej farbe. Séria pohľadov, kde v centre sú vždy oči. Či Mariana Kočnera, či pani Kušnírovej, či Aleny Žužovej. Oči. Prečo oči?
0: Tak je veľmi dôležité podľa mňa vidieť tie pohľady tých ľudí, a človek sa naozaj snaží zamerať niekedy aj keď je ten zrak sklopený to veľa hovorí ale v tých očiach, jak sa hovorí, že v očiach je ukrytá pravda. Ja som napríklad si urobil tieto dve série fotografií, ktoré som dal na svoj Facebook, teda čiernobiela, lebo u nás v redačnom systéme sa nenahrávajú fotky v čiernobielej. Ale niektoré momenty alebo akcie alebo tieto súdne procesy, to nepotrebuje farbu. A v tej čiernobielej niekedy význie viacej tá emocia, lebo v súdnom procese naozaj farby nehrajú žiadnu rolu. Tam je jedno, či má niekto modrú košelu alebo čierne tričky alebo červenú žiarivú, lebo to vôbec nie je podstatné. Podstatné, ako sa ľudia tvária, naozaj tá emócia farbu nepotrebuje a preto som aj spravil vlastne túto čierno sériu fotografií.
1: Hovoríš o tom teda, že tie oči, to je v podstate taká brána za pravdou o dotyčnom človeku. Chcem sa spýtať, že aká pravda tebe vychádza po tých desiatkách hodín v jednej miestnosti s týmito ľuďmi?
0: Ja som strašne ovplyvnený tým, čo tí ľudia rozprávali. Už to vidím z tohto pohľadu celá U Marčeka, ktorý reálne strašne malo zdvíhal hlavu, vo svojej podstate 90% procesu je sklonený a nedíva sa. To hovorí o čo? Že sa hámbi ale na druhú stranu tam nevidel som tam lútosť. On sa sice ospravedlnil na začiatku toho procesu, ale tá lútosť tam nebola vidieť. Nikde. To isté bolo u Andruška. My sme videli jeho tvár, ktorú vy napríklad na fotografiách nesmiete vidieť. Je v kukle celý čas. Tá kukla je inak modrá, ale to je presne to, že na tej fotke to totálne jednočí, či je kukla modrá alebo tak, jednoducho je to človek, ktorý skrýva svoju tvár kvôli tomu, že sa na niečo hambi. Mňa mrzí napríklad, že vy nemôžete vidieť jeho tvár. Lebo podľa mňa nie je jediný dôvod na to, aby, aby ju mal skrýtu. Ale súd mu to dovolil, takže je to tak. A pri tých ostatných ľuďoch, pri Marianovi Kočnerovi, ten strieda tváre cez veselé, cez úplne smutné oči až po taký ten jeho hrdý pohľad, ktorý poznáme všetci zo kauzy z Menky. Tam má taký ten postoj, že však on pri Alane Žužovej je to neuveriteľné, lebo tá žena ona sa netvári vôbec, že by je bolo niečo lúto. Skôr mi prípada, ona sa tvária, keby ona nevedela, za čo tam je Celý čas. A tvári sa urazene kvázi.
1: Ďalšia vec. Spomínala si, že ste v dosť spartianských podmienkach v tej súdnej sieni. Laura Keleová. No,
2: jedna z podmienok napríklad je, že musíme sedieť piati v lavici, naozaj sa tlačíme. Sedíme na pomerne tvrdej lavici. To takú pikošku, že tie lavice, ktoré sú v tej justičnej akadémii, v tej budove, vyrobili väzni. V železovciach som sa dozvedela od justičnej stráže. Sú dosť nepohodlné samozrejme. Niektorí si už novinári začali nosiť podušky po zadok. Podmienky. No... Ja sa snažím vôbec nevychádzať počas hlavného pojednávania z miestnosti, myslím, že málo kto to robí. Cez tie predstávky nemáte čas niekedy s prepačením skočiť alebo umyť ruky a prevetrať sa, pretože musíte natáčať a nahrávať a robiť liveka a podobne. Takže n- n- nestihame vlastne ísť ani na obed, lebo máme hodinovú predstávku a kým by sme vyšli von, niekam sa najes a náspäť nestihneme prejsť kontrolou, takže nestihame chodiť na obed. No,
1: ako to riežite, to sú úplne také be- praktické veci. Ako to riešite, čo jete, ako sa stráv-
2: Jedla som studený guláš, a studené knedle napríklad alebo tak nejako proste starťansky naozaj.
1: Ešte keď sa vrátim k tejto skúsenosti tých hlavic, ktoré vyrobili väzni Cítiš to, aj.
2: Cítim, cítim. Na, naozaj ma sprapačním. Akože boli zadnice, lebo, lebo sa sedí na tvrdom a, a nie je to... Aj aj telo mám akože stúhnuté, ten človek tam sedí a ja, ja tiež sedím v krči, lebo sa snaží počúvať čo najviac. A naša minuta po minúte je naozaj, že odhľadnosť teda od konkurencie je naozaj veľmi podrobná v porovnaní s ostatnými. Uh, takže, takže sme v takom krči a ten človek... Akože, ja mám niekedy pocit, že že mi mozog ešte pracuje niekoľko hodín potom, ako sa vrátim domov. Ja mám problém zaspať, lebo som tak naštartovaná a mám tak akože adrenalín, že je to niekedy reálny problém.
1: Ako to riešiš, ako sa s tým vysporiadávaš?
2: Vždy, keď príjem po procese, tak si dám ešte večer o devetej kávu, aby sa mi tá hladina nejakým spôsobom vyrovnala, lebo som tak unavená, že by som nedokázala ani zaspať. A včera som zrovna volala s mamou a tá mi povedala, že musím tú zlú energiu, ktorú od podľa nej niektorých neúplne najlepších ľudí v pojednávacej miestnosti dostávam, že musím nejakým spôsobom dostať von, takže budem musieť asi sa trošku aj prevetrať a odstrihnúť od všetkých tých správ a článkov, aspoň aj z víkend dúfam.
1: Ak to formuluješ tak, že podľa nej tá zlá energia, ty tak nezažívaš, nepociťuješ?
2: Tú energiu pociťujem, ale nechcem hodnotiť, kto aký je. Mali sme tam napríklad Petra Tota, ktorý má svoju minulosť, možno aj pozitívnu, ale značne aj negatívnu. Bol to najbližší spolupracovník Mariana ja si ho nedovolím súdiť, ja vôbec neviem, čo on má v hlave, že či to myslí úprimne, alebo či myslí na seba a, a vyvinuje sa a ukazuje na všetkých. Takže to je jeden príklad možno. Alebo napríklad Andruško pomáha policii spolupracuje s ňou, možno nebyť jeho, tak, tak policia dnes nie je tam, kde respektíve nie sme ani na súde. Takže ťažko hodnotiť týchto ľudí.
1: Dobre, tak už len na záver, aby si mala veľa sily aby sme my a celé naše publikum malo tie dobré, čitateľné, zrozumiteľné správy Minúty po minúte. Všetko dobré, Laura Kelová.
2: Ďakujem a vy čítajte, lebo aspoň to nerobíme nadarmo.
0: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Stále spomíname o tom, teda, že to ide o proces, ktorý je aj náročný. Sám si písal, že prežívate ťažké dni a to nielen z toho pohľadu, teda, že sa tam počúvajú vážne veci, ale predsa len sedíte tam a ste na mieste desiatky hodín. Je to ťažké? Si z toho unavený?
0: Je to príšarná. Ďalšia vec je taká, že tam naozaj nie je napríklad ani miesto, kde by ste si dali teplý čaj alebo kávu. Nie je tam mikrovolnka, kde by ste si zohriali jedlo. Takže 90% ľudí tam funguje na rožkoch, ktoré si zabalíme a na nejakých keksikoch snažíme sa jesť čo najviac cukru aby sme boli pri zmysloch a aby sme tam nezaspali, lebo no niekedy sú tie výpovede monotónne alebo tie debaty. Samozrejme, je to náročné. Keď si zoberete, že my odtiaľto z Bratislavy od, z redakcie odchádzame o 6.00 hodine ráno, aby sme tam boli pred 7.00, tentokrát nás ani nepúšťajú do objektu. Hneď ráno, púšťajú nás tam až o 7., keď už sú eskorty vnútri, takže my si vlastne nemáme ani možnosť nafotiť, ako ich privážajú, ob, o, teda obvinených. Sme tam väčšinou do konca procesu, ktorý končí skoro do 8.00 hodiny večer, a takže my sme boli keď sme sa dostali do kancelárie, tam ešte samozrejme potom sa natáčajú rozhovory. Smeruješ k
1: tomu teda, že predsa len je to kvantum hodín. Chcem sa spýtať už len na záver. To náročné, to ťažké, bude to stať za to kedy? Alebo vždy?
0: Celý tento proces je pre nás ako redakciu veľmi dôležitý. jedná sa o vraždu nášho kolegu a keď tam budeme musieť sedieť celý týždeň, tak tam proste budeme ja sedieť celý týždeň. To isté tu budú robiť naši kolegovia, akýkoľvek. Pracovať tu. My nemáme jakým iným spôsobom tomuto celému pomôcť, aby sa ľudia dozvedeli, ako to tam naozaj funguje, aké to je, akí tí ľudia naozaj sú. Nech si každý urobi svoj vlastný názor. Pre nás je toto náš jediný vklad, takže... Myslím, že tie hodiny strávené na tom súde budú sať už vždy za to.
1: Toľko. Bráňo, Džiza, Václ, fotograf, aktualit.
0: Ešte pekný ne. Ďakujem, pozdravujem vás. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere. Len pripomínam, že po dnešnom pojednávacom dni bude v procese týždňová prestávka. Hlavné pojednávanie tak bude pokračovať 1. februárový týždeň. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.